0: Radek Banga, zpěvák, skladatel, spisovatel, influencer, ale taky motivační speaker. Aktuálně má venku nový singl s názvem Nic není nemožné a motivovat lidi bere za jeho životní poslání. No a taky proto jsme spolu připravili tenhle podcast. Začíná další díl Fine podcastu Nic není nemožné. Za mikrofonem vás zdraví Danžlobek a taky Radek Banga. Radku, ahoj. Čau lidi. No a pro dnešní díl jsme si vybrali téma, který je konkrétně v dnešní době hodně řešený a také aktuální a tím tématem je hate a jak se s ním vypořádat. Radku, možná ještě nezačneme dneska. To slovo hate asi známe všichni, ale myslím si, že většina si představí jenom tu internetovou formu, nějaký nenávisti. Máš pocit, že se to týká opravdu jenom internetu nebo se to nějakým způsobem promítá i do reálního života?
1: Takhle. Nějaká forma hejtu tady byla vždycky, jo, i v dobách, kdy třeba ten internet nebyl, ale pro mě osobně to slovo hejt je úzce zpětý, vyložně prostě s internetem, to znamená hejt na sociálních sítích, v diskuzích a tak dále, takže tak, takhle já ho vnímám. Mm-hmm. Asi by se dalo považovat třeba to, že ti někdo napíše anonymní dopis v podstatě taky za hejt, ale já to s tím třeba takhle nespojuju.
0: Ale určitě je dneska pravděpodobnější, že ten hejt, nedej tak. bože, zažiješ na internetu.
1: Jako, jako nedovedu si představit, že nebo, nebo spíš si dovedu představit to, že 99% lidí, co tě hejtuje, by ti to uh, v reálu vlastně nikdy z očí do očí neřeklo. Nebo by se zachovali možná úplně jinak, uh, ne, než, než si myslíš.
0: Ok, pojďme teďka na chvilku k tobě. Ty už na internetu působíš vlastně docela dost dlouhou dobu, ať už jako zpěvák, nebo jako influencer, jestli tě tam můžu nazvat. Ty sám si zažil hejt
1: No tak jasně, vzhledem tomu, že jsem tady skoro 30 let na té scéně, tak vlastně už od začátku toho rozmachu internetu jsem si zažil nějaký hejt. Většinou to nebylo nic, co by uh, bylo nějak extrémně závažný, spíš nepříjemný samozřejmě, mm-hmm. protože co si budeme povídat, hejt nepříjemný je, prostě když tě někdo kritizuje, spíš tě prostě zkrátka nadává, tak uh, se tě to dot, dotýká, to je jednoduchý, ale také jsem zažil jako fakt brutal hate, kdy už to končilo tím, že mě hlídala police a to mi třeba chodilo třeba 30 komentářů za minutu a fakt jako opravdu hodně ostrech a to bylo tedy extrémně nepříjemné, musím říct.
0: To věřím. No a jak se s tím tedy ty sám vypořádal, když máš takovouhle zkušenost, která asi nebyla úplně hezká? Já si dokážu představit, že i z psychického hlediska to nemuselo být úplně jednoduchý.
1: No, uh... Co se budeme povídat? Prostě, když ti přistane uh, nějaký hejt kamkoliv uh, na tvůj Facebook uh, nebo pod nějakým článkem, to uh, ta, ta první tvoje reakce je přirozená, že, že ti, je ti to nepříjemný. Mm-hmm. A možná, možná ti to může, uh, může klidněji paralyzovat na chvilku, šokovat. Mě třeba ten masivní hejt mě jako šokoval. Já jsem byl nejprve v takovém šoku, že mě, já jsem se s to musel oklepávat nějakou dobu, mm-hmm. uh, což si myslím, že je asi přirozený. Jo. Takhle asi podle mě reaguje asi každej. Nevím, jak to máš ty. To není tak, že mě někdo jako něco napíše a, a, a jako nic to se mnou neudělá. Samozřejmě, že to s tebou nějak ne. Ale po čase uh, jsem vlastně uh, pochopil, že já chci nějakým způsobem rozluštit, proč ten člověk ti to napíše. A uh, už jsem asi od první chvíle věděl, že tohle mi asi pomůže. Protože Já si to vlastně ani nedokážu představit, že bych šel někam na nějaký profil a a to jsou lidi, nevím jak to máš ty, jsou lidi, kterými třeba ani nejsou třeba tak sympatický, nebo třeba taky někdo něco řekne a naštve mě to, ale v životě bych tam nešel a jako nehejtovalo, nemám to vůbec zapotřebí. Takže otázka, otázka za milion, proč vlastně to ten člověk dělá, že jo? A hodně pomůže, a to poradím nejenom tobě, ale každému, kdo chce ten hejt pochopit, si vlastně rozkliknout profily těch lidí, co hejtují. Pak, když to je to možný, mm-hmm. ale většinou to možný je. Uh, a ty najednou, když se ti tam najednou zjeví uh, ten, ten člověk a jeho život, tak ti dojde, že to je vlastně taky obyčejná lidská bytost. A spíš ti dojde postupně i proto, že ten člověk vyhejtuje tebe a za minutu jde někoho jiného. A za další minutu zase někoho jiného. Že vlastně to není e, o tobě. To není osobní ve skutečnosti, když se to tak zdá. A, a to mi třeba hrozně pomohlo tohle pochopit. Ve skutečnosti ten člověk tím hejtem, e, ten, tím hejtem mluví sám na sebe. Vlastně mm-hmm. to vypovídá něco o jeho vlastním životě. Asi si spíš myslím, jsem o tom přesvědčený, že, 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 to jako, že to je taková jako frustrace, která chce ven. A tohle je ten způsob, jak se ten člověk ulevuje.
0: Tady jsme teď vlastně dost desky připomnělo knížku Čtyři dohody. Jestli znáš, že každý člověk, který někoho nenávidí a tu nenávist dává ven, tak vlastně jenom reflektuje nenávist sám k sobě. Hmm. Asi je to dost podobné právě u toho hejtu. Nicméně pojďme si teď radku možná říct docela důležitý rozdíl mezi hejtem a konstruktivní kritikou. Protože pořád jsme v tom internetovém prostředí a z druhé strany. Na internetu je normální, že máš možnost někomu napsat nějaký komentář, nějakou reakci na to, co tam tvoří. A tady si myslím, že bychom se teď na chvilku měli zastavit, protože je velký rozdíl mezi hejtem a konstruktivní kritikou, že jo?
1: Rozhodně. Já vlastně upřímně se konstruktivní kritice nebráním. Pokud ji někdo má důvod mít předat tu konstruktivní kritiku, a pod, předám jí nějakou jako rozumnou, slušnou formou, tak já jsem dokonce ochotnej se s těma lidma jako klidně i psát. Mimochodem to jsem dělal na začátku, že jsem si psal se všema těma lidma a snažil jsem se s něma diskutovat uh-huh. a vlastně představit ty svoje argumenty a očekával jsem ty jejich argumenty. Myslím si, že tady je ten zásadní rozdíl. Protože člověk, který tě přijde hejtovat a ne tě konstruktivně, konstruktivně kritizovat, tak jeho tvý argumenty vůbec nezajímají. Jo? To není o tom, jestli je to pravda, nebo není. to ty lidi vůbec nezajímá. Postupně jsem dospěl k závěru, že a mimochodem to je odpověď na to, co dělat vlastně. Tak u těle těch lidí, u kterých jasně vidí, že tě přišli jenom vyhajtovat, nemá smysl vůbec ta debata. Odpovídat na má smysl, reagovat. To je vlastně to nejhorší, co můžeš udělat, protože jediný, koho to naštve sešte. Co se stane s dárkem, kdy, když ti někdo dává dárek a ty ho prostě odmítneš? Tak ten dárek tomu člověku zůstane. Mm-hmm. Jo, to je takový No Jasně, tak to fakt je i s tou energií. Když ten člověk chce tu frustraci, tu negativní energii prostě na tebe jako přehodit, ulevit se, ale ty mu to nedovolíš, tak mu ta energie zůstane. A, a tak si myslím, že to je jediný způsob, jak to je, pro, to je pro tebe to nejlepší řešení. Ale pak, když ta kritika je konstruktivní, má tu hlavu apatu, je to slušný, proč ne? můžeme se o tom pobavit a většinou je to tak, že si na konci řeknete, jo, to byl vlastně fajn pokec. Uh, a stává se to, jo. Mm-hmm. Ale ještě mám poslední věc, to k tomu řeknu, že víceméně by si měl přijímat pouze tu kritiku, o kterou jsi sám řekl.
0: Ok, jak to myslíš tohle?
1: To je úplně jednoruché. Já třeba v hudbě, uh, já prostě přijímám nejvíc kritiku, konstruktivní kritiku od lidí z té branže, který tomu rozumí. Mm-hmm. o kterých vím, že je poslechnout, že to má smysl. Protože to, oni to nedělají, protože mi chtějí ublížit, poškodit mě a oni jim chtějí pomoct. A může mě to někam posunout. Takže sice se naštvou, protože já jsem beran, <laughs> Takže, <Okay. laughs> ale já si to poslechnu, protože to má smysl. Vím, že když je to producent, kolega, zpěvák, nebo je to influencer jiný, který to čí stejně jako já a třeba řekne, Radku, tady to má třeba blbě a tohleto, má to smysl. Můžete to posunout dál? Proč ne?
0: OK. No a Radku, ještě než se dneska rozloučíme, tak mi prosím tě řekni, možná nejdůležitější věc z hmm. dnešního dílu. Kdyby nás teď, nedej bože, poslouchal někdo, kdo je pod palbou nějakého hejtu, hmm. který třeba podobně jako u tebe už zašel za nějakou hranu, za nějakou hranici toho, co je ještě únosný. Jak to řešit?
1: No, devo to, že člověk musí sám uh, jako vyhodnotit, uh, kdy je ten hejt jenom takový to klasický plevání, kopání nohama, uh, anebo když už to opravdu překročilo tu, tu čáru tý, tý, jako
0: snesitelnosti,
1: snesitelnosti respektive když už to splňuje atributy trestního činu. Mm-hmm. Protože dneska už se to myslím si, že aktuálně i řeší a ví se to, že prostě na tom internetu a aspoň si myslím, že ten systém se o to snaží, aby ten zákon platil i tam. Pak, když mi někdo vyhrožuje smrtí, tak to prostě splňuje atributy trestního činu. A já osobně uh, doporučuji, pokud třeba si v tu chvíli nejste jistý, jestli ten člověk to myslí nebo nemyslí vážně, tak není nic jednoduššího, než to dneska předat policii České republiky, která je na to už dneska školená. A umí to velmi efektivně řešit. Má to smysl rozhodně.
0: Ok, Radku, já ti moc krát děkuji za další díl tohohle fajn podcastu, nic není nemožné, zároveň ti taky děkuji za to, že se s nám tady svěřil s dalším životním příběhem zkušeností, která tě v životě potkala. No a my se na vás budeme těšit zase příště, mějte se krásně. Mějte se.
1: Falkensteiner Hotels and Residences. To jsou prémiové hotely v oblíbených destinacích Chorvatska, Itálie, Rakouska i Jižního Tyrolska.